0: Buenos días mi gente del nuevo mundo. Les voy a, voy a comenzar por decirles la verdad. Ayer cuando yo dije que iba a grabar podcast hoy, yo sabía que no iba a grabar nada, que era mentira. Pero hoy decidí grabar... Eh... Decidí grabar hoy porque, coño gente, miren. De verdad que estoy con el peor de, de, del virus ahora, el coronavirus, el COVID-19. Gente, estoy en un como en un carrusel de emociones, ¿será? Es una situación gravísima, porque entonces un día leo que la cosa... Hay que mantener la calma, que no es pánico, que es una gripe, que está bien, que es un virus, no tenemos vacuna. Pero hay que calmarse, pero nada de riesgo, esto y aquello. Y al día siguiente leo unas vainas que es que nos vamos a morir todos. <ríe> entonces, gente, un día estoy mortificado que no quiero salir de mi casa. Y el otro día estoy que digo, bueno, yo soy población... Mmm, con un riesgo menor, porque yo estoy saludable, entonces bueno, está bien, vamos a prevenir, no vamos a regar el virus, ni vamos a contraerlo, pero tampoco te encierre. Y al día siguiente, ahorita, ahorita voy a comprar un pan, gente, casi que me meto en una vuelta plástica, <risa> porque de verdad, eh, ay, no, 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 no pude. Pero antes de extenderme por ahí, eh, hoy les vamos a hablar de eso, del coronavirus, eh, de, vamos a basarnos hoy más bien en puro coronavirus. Todo va a ser alrededor del coronavirus. Antes de comenzar formalmente, le quiero desear un feliz cumpleaños a Diomer, que lo quiero muchísimo y le mando un abrazo. Él nunca escucha este podcast, pero yo lo voy a felicitar porque se lo voy a enviar para que lo escuche. Entre las actualizaciones de mi vida, que sé que tengo rato que no les comparto nada, pues simplemente aprendiendo guitarra. Sigo en ese pedo, gente. Me gusta muchísimo es que aprender música. Cuando yo estudié música de pequeño... Para mí eso era un momento mágico, yo yo nunca estaba en mi casa, siempre estaba recibiendo clases de algo. Yo le dije la otra vez, mi papá estaba loco, entonces a él le gustaba que uno, no sé, aprendiera de todo pequeño y que bueno. Para mí lo que era aprender música y estar en danza eran, y el teatro, A mí para eso eran momentos sagrados que yo esperaba con ansias más que ir al colegio y eso que a mí me gustaba ir a estudiar. Y pues le dedico super tiempo a la guitarra, aunque soy malísimo para eso, lo reconozco, yo soy sí, malo. Malo, pero con, M, con mayúscula sostenida. Pero por lo menos les le digo que me estoy, di me estoy disfrutando el momento y, y, y me, me hace feliz hacerlo, aunque sea malo para eso, me hace feliz, gente. Y ya yo, ya yo estoy muy viejo para estar haciendo vainas que no me hacen feliz. Un, yo estoy pendiente de ser feliz, de andar con gente que sume y no que reste y con gente que no que no cargue el coronavirus hoy voy a cambiar un pelo el formato del podcast y los voy a dejar primero con una musiquita antes de que comencemos con el tema del coronavirus ya vengo
1: hijo a bien y no aquí
0: De está decirles que vamos a, a, a compartir la, la experiencia con este formato nuevo que estoy intentando porque gente como yo, yo sé que les gustaba el anterior pero estoy intentando esta, a lo mejor les gusta más, les gusta menos, vamos a compartirlo. Recuerden que yo les dejo ahí en, en la descripción está mi número el número de WhatsApp del podcast. Pero si ustedes tienen mi número personal, pues escríbame ahí. Claro, yo tampoco es que voy a poner en la descripción mi número personal. Imagínense, yo que hablo tanta paja del Vaticano, de la gente, de los extraterrestres. Yo hablo aquí paja de todo el mundo, entonces yo no puedo estar poniendo mi número por ahí. Pero ahí está el nombre del podcast. También está mi cuenta en Instagram para... Si me quiere escribir por el privado de Instagram y me quiere seguir, whatever. Y bueno, voy a aprovechar y les voy a decir que ahí también tengo vemos para las propinas. Los voy a esperar por allá a ver qué tal la. Al final se los voy a recordar porque yo sé que a ustedes se les olvida y a lo mejor a mí se me olvida recordárselos al final porque es que a mí se me olvida todo. Me acabo de dar cuenta que ya yo ahora mismo salí a comprar, salí a comprar el pan sin el traje de el el radioactivo. Me fui a comprar el pan en franelilla, sin temor a nada, sin temor a coronavirus nada, me fui en franelilla y gente, el clima está fabuloso y les quiero contar que yo ya estoy en una edad tan, ya yo estoy tan viejo que llegué con mi pancito y dije, coño, me voy a hacer un café, un poquito de leche, relleno el pancito con mantequilla, me lo plancho y me lo mojo así, mojadito, café, mojadito. Y lo que se me vino a la mente fue, coño, que viniera Juan, mi amigo, que es mi amigo que yo tengo aquí, que es conmigo para todas, y dije, coño, que viniera Juan para sentarnos allá abajo en el edificio, en la calle, a tomar café, a fumar y a hablar. Gente, eso es de vieja. Yo no solo estoy viejo. Estoy vieja porque de paso tengo comportamientos de señora mayor. Entonces, bueno, o será de señor porque me provocó como fumar con Juan allá abajo. Bueno, whatever, ese es de gente vieja, de gente antigua. Ya yo soy vintage. ¿Eh? Gente, me preocupé. Qué viejo estoy, de verdad. En cualquier otro momento yo hubiese dicho, Conchale, mira, eh, eh, voy a bañarme para salir a rumbear, para, para cualquier otra, Así sea para meterme en grinder. Me imagino que ustedes ya saben que es grinder. Para meterme en grinder y ponerme a culiar. No, ya yo estoy en... Bueno, viniera Juan, nos tomaron un café, fumáramos allá un dos blondes together. A, o sea, cosas de señora. Y tal más tarde a lo mejor subíamos a tomarnos un vino y a seguir echando cuentos hasta que nos volviéramos mierda y pues cada quien... Bueno, él se va para su casa y yo me quedo en la mía. Pues gente, estoy ya a esa edad. Entonces a eso le sumamos el coronavirus. Pues gente, tenía días... En serio, yo no... Eso que le di al principio... Aunque parezca un chiste creado, no es así, gente. Yo hoy me siento calmado por el coronavirus y digo, bueno, está bien, no no tengas pánico. Gente, me acabo de dar cuenta que este edificio tiene la calefacción prendida, coño. Ustedes se acuerdan, bueno, ustedes saben este pedo este edificio y huevuta. Tiene la calefacción todo el edificio, entonces la prenden en el sótano y ahora estoy yo aquí que sudo hasta para adentro. Vergación. ¡Mmm! Con ya ni me acuerdo de lo que estaba hablando, como que era el coronavirus. Bueno gente, entonces habían días que yo estaba calmado y hacía mi vida normal, iba al gimnasio y todo esto, pero habían días en que no querían ir al gimnasio, claro me obligaba, pero iba al gimnasio con mucho miedo. Entonces coño gente, ya estoy, no sé ni cómo decir que cómo me siento yo con el, con el coronavirus pues, porque fíjese, y de paso ahora por allá afuera empezaron a, a martillar. Cuando yo estoy haciendo un podcast bueno, que de verdad este podcast está quedando chévere, Empieza, pasan los aviones, Bonnie empieza a comer, la nevera, la cocina, todo, un terremoto, todo pasa. Bueno, al día siguiente que yo me sentía así de preocupado, que yo me sentía relajado, pues me preocupaba ¿sí? eh, muchísimo. Un día estaba paranoico que no quería salir ni del cuarto, pero al día siguiente leía otra vaina y me calmaba y así estaba. Entonces, bueno gente, por fin conseguí una buena información. Creo que se las puedo resumir un poquito aquí. Para comenzar, que ya hoy, cuando leí en la mañana, me metía a averiguar eso, porque la vaina decía que ya la... ¡Hu! who Yo no sé quién ya, le puso a ¡Hu! ¡Hu! Una vaina que es tan confundida. Decía ¡Hu! Eh, porque estaba en inglés, entonces decía algo así como... ¿Quién dijo que la, el coronavirus era pandemia? Entonces decía, coño, pero si alguien lo dijo, pues por algo sería. pues resulta que who es una organización. Entonces, bueno, who declaró que el, el coronavirus era una pandemia. Y sí, sí, es una pandemia. Pero nada de por qué ponerse loco, porque la gente anda por ahí vuelta loca. Ah, en trajes radioactivo. Mire, sí, es un virus, y es, pero también es de los mismos tipos de virus de la gripe aviar, de la gripe esta que hubo, la SARS. No es que la, todo el mundo se está muriendo. Comenzando, sí, hubo muchos muertos. ¿Por qué? Porque cuando se descubren, los primeros casos que, que se saben, que ya están graves... Si son 100 enfermedades que se saben que están graves, se mueren 80. Y la tasa de mortalidad obviamente es del 80%. ¿Por qué? Porque los que se saben que están enfermos son nada más 100 porque son los que tienen síntomas. Pero ahora, mientras más se hacen estudios, se ve que la tasa de infectados es mayor. Entonces, por ejemplo, si hay 1000 infectados y nada más se murieron los 80, pues la tasa de mortalidad pues ahora es de 8%. Ahora imagínense si cuando ven que la, la, la gripe se esparció a un millón y se murieron 80, sino 800, pues la tasa de mortalidad, aunque hayan más muertos, es mucho más baja. Mientras más infectados haya, la tasa de mortalidad va bajando. Entonces, por ahora, la tasa de mortalidad, dice, a la última vez que revisé era 2.2%, esa tasa de mortalidad va a bajar a medida que suban los infectados, obviamente. Entonces, no es que la gente, ¡ay, que se está de pánico! Porque tampoco están diciendo en los medios... ¿Cuánta gente se recupera? Sino que dicen tantos infectados, tantos infectados y la tasa va sumando, pero no le van restando los que los que se recuperaron. Entonces, imagínense un caos. De verdad que el medio está... Bueno, leí por ahí una vaina esta que decía quien controla los medios, controla las mentes. Con el coronavirus, pues confirmadísimo. El coronavirus logró lo que no logró Greta La chillona ¿Qué es lo que yo... No les voy a dar un consejo. ¿Qué es lo que es yo voy a hacer? Porque les voy a decir que es el mi, mi, lo que yo concluí, pues, de todo eso que leí, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Está bien, yo no me voy a ir a, este fin de semana que viene hay una fiesta, a mí me encanta el DJ que viene y todo, pero me la estoy pensando mucho ir, porque todo el que va para esa fiesta acaba de venir de una fiesta que fue en Miami, y a esa fiesta que fue en Miami fue la gente que fue, y a esa fiesta en Miami vino gente de todo el mundo, Ustedes no me van a venir a decir a mí que ahí no hubo coronavirus, entonces ahí hay más de un infectado y ese viene sin síntomas para acá para la fiesta en Nueva York y yo yo sé que no me va a ir muy mal con el coronavirus, pero me da mucha cosa porque si yo voy a esa fiesta me traigo el virus para acá para el Bronx y en estos días noté que esta zona vive mucha gente viejita, gente minusválida, gente que gente que está mal, malita de salud, pues no va que que Gente que está malita de salud, delicadita, gente yo no le voy a venir a traer ese ese virus a esa gente para acá. Eso es lo que debemos hacer. Tomar conciencia, lean bien la información y, y porque yo soy muy malo para enseñar gente de verdad, yo no tengo metodología, será no sé, yo no sirvo para docente. Les recomiendo que lean, se informen y ahí ustedes eh, vean qué es lo que ustedes pueden hacer porque yo no les puedo aconsejar que van a hacer ustedes en su caserío. Yo no sé, si, si ustedes viven donde viven puros niños, yo no sé qué, no sé, no sé qué debería hacer. Si usted vive en una población que es eh, super sana, una gente que es atleta, un, vive un, en un gimnasio, pues, esa es, usted sigue yendo a su gimnasio, pero si hace vida solo en su gimnasio. A mí me parece muy egoísta de mi parte ir a rumbear este fin de semana, regresarme a mi casa con ese virus y regarlo por aquí, donde hay tanta población, que es la población en riesgo. Entonces mi, mi llamado es, vamos a cuidar a la población en riesgo. Otra cosa gente, solo quien está infectado debe usar mascarilla, porque la mascarilla no previene que contraigas el virus. La mascarilla lo que hace es evitar que se propague. Ahora vamos a escuchar una musiquita para que se nos olvide este tema y nos relajemos porque este podcast es para relajarse. Vamos a escuchar una musiquita y les vengo con un chisme de un, cu un chisme cuento viejo de cuando es Snapchat. Así que prepárense porque la cosa está buena.
2: up the night.
0: Les voy a contar rapidito lo que les dije, lo que les prometí que le iba a contar y para cerrar, porque ya me toca despedirme. Yo cada vez esto se me hace más corto, más corto y más corto. ¿Se acuerdan cuando la época de Snapchat? Que para mí, para mí personalmente, la época de Snapchat fue como la la época dorada de las redes sociales para mí. Me encantaba Snapchat. De hecho, yo todavía lo sigo usando. Si quieren, me agregan. Yo soy el mismo usuario hasta en todo. Ustedes me busquen X Videos y es no, mentira. Ustedes saben que en esa época ya al final Snapchat también se había convertido en, en un medio de publicidad masivo. La gente ahí por ahí vendía. Lo que pasa es que no nos fastidiaba porque ahí solo se vendía lo que uno tenía. Por ejemplo, si usted cosechaba naranjas, por ahí vendía sus naranjas. Si usted hacía tortas, por ahí vendía sus tortas. Y para mí eso estaba muy bien. Por ejemplo, a mí me parece que Instagram de pinga que la gente venda sus cosas. Por ejemplo, si usted vende cucas, usted por ahí ofrezca su cuca. Si usted vende, no sé, agua con limón, por ahí ofrece su agua con limón. Lo que pasa es que ahora, eh, por ahí ahora me pasaron un perfil, por, por, me mandaron una historia de alguien. Y seguí viendo la vaina y eso es vender y vender hasta tiene hasta la lista de Amazon. O sea, se compra algo en Amazon. Como que yo me meta hoy y diga, me gustaría comprarme en Amazon, yo qué sé, una pipa de marihuana. Entonces yo venga y ponga en mi lista en Amazon la pipa de marihuana para que todo el que se la compra a mí me den, no sé, un porcentaje de esa pipa. Que ojo, no está mal que yo les diga, coño, me compré una pipa buenísima en Amazon, esta es la pipa. Pero verga, la gente ya... Eh, eh, hacer una recomendación y ya lucrarse de eso, no está mal lucrarse de eso, sino es como el, el bombardeo de publicidad. Ya la gente no recomienda nada, porque Porque le gusta. Por ejemplo, yo aquí he recomendado cosas que a mí me gustan. Y doy marcas y todo, y lo he hecho por otro lugar. El punto del, de, de, Snapchat que ya me había ido, había una chica que vendía mantequillas de maní, que de verdad eran muy sabrosas, y la gente se las compraba muchísimo porque eran, no tenían azúcar, eran saludables, no eran, entonces como, estaba más en auge, estaba más en auge esta verga feed y la vaina, todo el mundo andaba comprándole las mantequillas de almendra, que hacía Nutella, que hacía mantequilla de maní, no sé qué bueno, y la vaina le quedaba, Buenísima, creo que también llegó a hacer mermeladas. Su marca, que no voy a decir el nombre, pero su marca era su nombre, era la misma cosa. Bueno, esta chama hacía unas mantequillas de maní fabulosas y se las vendió a una amiga que es diabética. Y se las vendió a otra amiga que eh, su hijo tenía áspera y no podía, o sea, tenía que comer. Creo que también era muy sensible al gluten, no intolerante, no intolerante sino sensible al gluten. Bueno, resulta que nosotros cuatro, porque yo yo soy como Karina, me quiero bañar en todos los charquitos, nosotros cuatro estábamos en un grupo juntos y un día, no sé qué, una de las personas que le compró la mantequilla le preguntó que por qué en la parte de abajo se le cristalizaba la, la mantequilla de maní, si eso no tenía ni azúcar ni nada. Y la caraja, bueno, le inventó un cuento chino ahí que yo no me lo creí y yo, uy, pero no me metí en ese peo porque... Y eso no era problema mío. Bueno, resulta que las dos personas que le compraron la mantequilla de maní empezaron a notar eso y empezaron a investigar porque hay gente que sabe usar el internet, gente inteligente, empezó a investigar, a preguntarle a gente que sabía de eso y llegaron a la conclusión por el grupo donde estaba la persona que hacía las mantequillas que era que ella le ponía azúcar. Y al final, ya cuando esta chica se veía... Siento que en cualquier momento se me va a escapar el nombre. Dios mío, qué angustia. Es que yo fume ahorita y ando... <risa> angustiado, no por el coronavirus es porque no quiero decir el nombre de esta gente como si es que pues no lo puedo editar, pero ja. bueno, ella al final se vio acorralada y dijo que sí, que ya les ponía un poquito no sé qué bueno y se ha formado ese peo en ese grupo gente y habíamos como 15 personas y por supuesto los toros se ven mejor desde la talanquera nosotros toditos de lejos no decíamos nada, hasta el final que yo como vi que no decía nada, yo mandé un papelito así con lápiz que yo estaba tomando nota para que ya supieran que yo las estaba leyendo, pues yo solo quería ser parte. Bueno, gente, al final que se el grupo casi se desintegra por completo por culpa del de azúcar en las mantequillas de maniquí. Responsabilidad, de verdad. Gente sin conciencia. Porque eso de verdad lo vendían para gente saludable, para diabéticos. Y me, me pareció chimbo, me pareció muy chimbo. Y con ese cuentito ya llegamos al final. Si usted se lo sabe, no diga nada. Mire que discreción este podcast entre usted y yo y de, de, los, de los mis escuchas, y yo no sale nada para terceros, para que la gente se pueda enterar de lo que yo digo aquí, tiene que oír mi podcast. Entonces este es entre nosotros. Les recuerdo que aquí abajo les voy a dejar eh, el número de WhatsApp, mi usuario en Instagram, mi usuario en Vemo, porque de gente de algo hay que vivir. Ahí está el Vemo para las propinas. Y recuerden que les hice una pregunta a mitad de podcast, que en este momento no me acuerdo cuál es, pero lo que sí voy a esperar es ¿Qué tal les parece el nuevo formato yo comenzar hablando? La música después y todo esto. Vamos a esperar más sugerencias, gente, porque ya estoy aburrido, necesitamos cambio. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero haberlos entretenido y hasta mañana.
2: We can smoke weed and we can drink whiskey Yeah, we can get high and we can get stoned And we can sniff glue and we can do E And we can drop acid
1: Forever be lost
2: with no way home Yeah, we can get high and we can get stoned And we can sniff glue and we can do E and we can drop acid Forever be lost with no way home